0: Muy buenos días a todos. Espero que estéis teniendo un muy buen día. Y hoy pensaba hablar en este episodio de un tema que está lo vemos todos los días, pero no somos conscientes de ellos. La criptografía. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo en la redacción y demás, noté que era un tema un poco complicado, complejo, muy técnico y dije no, no, no. Así que pensé en otra cosa que están también relacionado con la criptografía, de alguna manera, que son las redes wifi, Porque al fin y al cabo la criptografía lo que hace es encriptar todas las bases de datos, los mensajes y demás para que sean seguros. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué podemos contarles de la red Wi-Fi. Y entonces dije, ahí está. Hay mucha gente que cuando voy a su casa, casa de amigos, de familiares, Siempre veo el router en un sitio apartado, donde moleste poco, no esté por medio. Y digo, ese router, la mitad de la casa no está recibiendo señal. Y entonces hoy os voy a hablar de dónde colocar el router o dónde es el mejor sitio. Y es que las redes Wi-Fi se han convertido pues, fundamentalmente en piezas eh, importantísimas de nuestra rutina tecnológica. Eh, las utilizamos constantemente con nuestros dispositivos móviles, ordenadores, tablets, etc. Pero bueno, hacerlo de forma óptima depende de algo tan simple como la ubicación. Y es que eh, si alguna vez habéis tenido problemas con vuestra conexión wifi, porque porque la señal es débil, se corta, no llega, os voy a explicar cuáles son las claves para situar el router en la mejor posición y contar siempre con cobertura wifi dentro de lo que cabe óptima dependiendo ya del router eh, ya se sabe que bueno que el router pues cuanto más cerca mucho mejor pero cuidado con las antenas eh, las redes wifi pues están basadas en una tecnología mucho más antigua que internet la tecnología de radio la misma que se usa pues para que escuchéis programas de radio pero tiene una diferencia que es importantísima ...usa unas frecuencias en rango de microondas... O sea, ...en el rango de las ondas de microondas... ...que son algo más altas que el espectro electromagnético... ...y que se usa pues, en las emisiones de, de radio... ¿Qué pasa? Lo que ocurre con todas las fuentes de ondas electromagnéticas... ...es que cuanto más te alejas de la fuente... ...en este caso, bueno, es vuestro router... ...pues más débil va a ser la señal... ...esa reducción además es exponencial... Si a un metro la señal es óptima, a dos metros es una cuarta parte de lo fuerte que es a un metro. Y a tres metros es una novena parte de lo fuerte que es a un metro. Para que os hagáis una idea de cómo funciona y por qué a veces te digo, oh, si estoy pegado y he perdido muchísima señal. Bueno, para que sepáis cómo va. Así pues, pues, la regla fundamental es la de colocar el router por lo más cerca posible, lógicamente, los dispositivos que vais a usar conectados a la red Wi-Fi. Pero hay algunos eh, trucos o conocimientos que se deben conocer, no son técnicos, tranquilos. Por ejemplo, pues uno podría pensar que si dirige la antena de su router Wi-Fi hacia el dispositivo con el que nos queremos conectar, hará que la señal llegue de forma óptima. En realidad, hay que hacerlo de otra manera, o sea, sí está mal. Porque la antena emite con más fuerza en una especie de anillo que tiene como eje las antenas, es decir, las antenas tienen que formar como un ángulo. Lo que conviene es, hacer, es colocar pues, una antena en perpendicular y no apuntando, pues, por ejemplo, pues a vuestro móvil, portátil, televisión, ordenador, lo que sea. Para que esa onda o anillo que se forma le llegue de forma óptima. Y si es posible, pues no escondáis el router en el fondo de un estante o un armario en una esquina de la habitación. Siempre dejadlo a la vista, y si puede ser, pues en una posición más o menos alta. Porque esto, ya sabéis, funciona, en, como os he dicho, en anillo. Y ahora viene uno de los grandes eh, problemas que, bueno, que afectan mucho al wifi Y es que los, obst los obstáculos a las redes wifi eh, son de lo más variado. Y es que hay que destacar también pues, que las frecuencias electromagnéticas eh, que se utilizan en las redes wifi pues ya sabéis, tienen entre otro problema que pueden tener, y es el de cualquier obstáculo pues físico, eh, pues también hace que se reduzca su alcance y fuerza en cierta medida. Esto está claro. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el suelo, el techo, las paredes de la casa? Hay un efecto especialmente singular en esa lucha de entre las redes wifi fi por llegar a todas partes y, 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 bueno, vuestras paredes, que no son vuestras paredes realmente, son las tuberías de agua que recorren nuestra casa las que absorben esas ondas wifi especialmente bien. Y esas puñeteras, eh, por decirlo de alguna manera, esas malditas eh, tuberías se tragan las redes wifi como si fuesen un agujero negro. De hecho, si tenéis una pecera y la señal no te llega bien, quizás debería situar el router o la pecera en otro lugar. Así de claro, porque las señales inalámbricas lo pasan muy mal a la hora de traspasar depósitos de agua. Cualquier depósito de agua bote y además lo pasan fatal. Y lo mismo ocurre pues con zonas con mucha gente. Los seres humanos pues somos gran parte de agua, ya lo sabéis, un 75% por lo menos. Así que las conexiones wifi también lo pasan mal. En zonas pues, con bastante gente, la sala, eh, y bueno, y ya no os voy a contar, pues, por ejemplo, otros elementos que pueden interferir pues, son móviles, por ejemplo, eh, o, o emisores de otras frecuencias por sí mismos, o sea, los hornos, los microondas, eh, las televisiones, que también funcionan con frecuencias similares, lo que puede pues, eso, provocar algún conflicto. Las superficies metálicas. Que reflejan las ondas de las señales Wifi también perjudican a la calidad de la conexión. O sea, como vemos, no es en plan de oh no, es que estoy a mucha distancia. No, muchas veces no tiene nada que ver con la distancia. Muchas veces tiene que ver por lo que, con lo que hay por el medio. Otros eh, electrodomésticos que también afectan: frigoríficos, mandos de consolas, cámaras de videovigilancia, o sea, los que son para vigilar a los niños. E incluso altavoces inalámbricos pues, también interfieren en mayor o menor medida eh, por usar pues, otras eh, tecnologías inalámbricas. Y aunque el impacto no es tan notable en ciertos casos, pues, puede ser responsable pues, de ciertas interferencias. Incluso las luces navideñas pueden afectar al rendimiento. Aunque como bueno, ya os hemos contado, pues, la reducción de la fuerza de la señal no será probablemente importante. Pero bueno, afecta, afecta. Y es una cosa que bueno... ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Que nos pudiese afectar unas bombillas de Navidad. Pues sí, afecta. Hay otro elemento eh, más con el que lucha también el Wi-Fi de, de vuestra casa. Las redes Wifi de tus vecinos. ¿Quién lo iba a decir? eh? La mayoría de las redes Wi-Fi pues siguen usando la frecuencia de 2,4, aunque existen por cierto número de canales. O sea, son subdivisiones de los rangos de frecuencia. 2,4 y 5 GHz, o sea, podéis tener los dos, yo por ejemplo tengo los dos en mi router. Eh, la de 5 GHz es más estable, más potente, pero bueno, no vamos a tener eso. Si estáis conectados al mismo canal que tu vecino, puede que las señales se superpongan y hagan difícil di eh, disfrutar pues, de una conexión más o menos estable. Eh, os voy a poner un ejemplo. Todos los que hayáis sido niños, bueno, todos habéis sido niños, lógicamente. Pero todos los que hayáis tenido un coche a radio control, antiguamente, antes de que los hicieran tan guays, eh, si había un niño con otro coche radio radiocontrol que a lo mejor fuese de la misma marca, los coches como que se cortaban, no les llegaba la señal, unas veces le llegaba a uno, otras veces le llegaba otro, otras veces tu, tu amigo controlaba los dos, otras veces tú controlabas los dos, entonces como que había ahí un, un choque de, de señales, ¿no? pues esto vendría de lo mismo con las de tu vecino. Se superponen unas a otras y ¿qué pasa? Pues que al final pues, se pierde la señal por un lado o por otro. Y bueno, por ejemplo, en contraposición pues, con las redes de 5 GHz eh, de los routers más modernos, pues soportan el estándar Wi-Fi 802.11AC que tiene muchos más canales y ofrece más opciones al respecto pero no todos los dispositivos son compatibles, de hecho hoy en día hay móviles que todavía no son compatibles con los routers 5 de 5 GHz, pero aún así, la gran mayoría de móviles lo son. Bueno, vamos a ver qué dice Maxwell de la colocación del router. Bueno pues es que hace más de 150 años, el físico James Maxwell, formulaba su teoría dinámica del campo electromagnético. En aquel trabajo científico descubrió una serie pues. De ecuaciones que acabarían siendo fundamentales para, eh, eh, entre muchas cosas, pues, decirnos cómo colocar el router en ciertos sitios pues, eh, para tener una cobertura óptima. Fijaos, eh, hace 150 años. Eh. Y es que un estudiante eh, del doctorado del Imperial College en Londres eh, se interesó por, por este tema y gracias al uso de la potencia de los ordenadores modernos, simuló el comportamiento de una señal Wi-Fi. Lo que le ha permitido pues, ver cómo afectaba la cobertura, pues, eh, que ese router pues, mo se moviera de un lado para otro. O sea, ¿cómo se comportaba esa, esa, esa cobertura? Bueno, aquel trabajo pues ha confirmado pues eh, datos esperables de la radiación Wi-Fi, que se mueve mejor en espacios abiertos, y lo que pasa peor cuando. Y lo pasa peor. Cuando tiene que atravesar paredes, sobre todo si son gruesas. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Además, también mostró el comportamiento de las ondas estacionarias. En las que eh, la reflexión, o bueno. Eh, eh, sí, reflexión. Reflexión, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno. El wifi se superpone. Es decir, en la que más o menos. Eh, digamos, los canales, por decirlo de alguna manera, o las señales, se superponen una encima de otra y hace que la onda y, y, su, bueno, y su reflejada, en este caso, en la, las, las que por decirlo de alguna manera chocan, se cancelen entre sí, se anulen. Es decir, imaginaos poner vuestra mano y vuestra mano, empujarla una hacia la otra y ninguna de las dos manos se moverá para ningún lado. Pero es lo que pasa, se anulan y desaparecen. bueno eh, Cole, o sea, bueno, este estudiante pues, acabó creando una aplicación para Android llamada Wi-Fi Solver, eh, FDTD, eh, que pues, bueno, permite precisamente, pues, eso, simular el comportamiento de un router en nuestro hogar, algo que ayuda de forma notable a situarlo en la mejor posición posible. Eh, bueno, en iOS pues, eh, parece ser que no está esta herramienta disponible porque parece que Apple no permite el acceso al hardware inalámbrico de los iPhone y bueno y iPad, lógicamente, para este propósito. Pero bueno, eh, ya sabéis, siempre hay alternativas pues, que nos permiten crear eh, mapas de calor, wifi con los que podremos determinar pues, cuál es la mejor ubicación para nuestro router. Pues entre ellas pues, tenéis NetSpot, que yo la he y la verdad es que es muy bien, EKHAU, Mapper Acrylic, WisiWave, eh, no sé, es que hay un montón. Pues a ver, por ejemplo, esas de Windows. En Linux, por ejemplo, así que se me ocurran, pues bueno, podéis usar realmente herramientas indirectas, pues que os van a indicar más o menos la calidad de la señal y que luego, pues, pues pueden ayudar pues, eh, a este propósito pues, con, eh, con ciertos scripts, como puede ser Wi-Fi Heatmap por ejemplo. Eh, pues, eh, también hay otras herramientas que también pueden ayudar en este ámbito. O sea, en Linux ya sabemos que es otro mundo aparte. Del cual a mí, pues, ya sabéis que yo no soy muy fan de Linux, me parece... En cuanto a sistema operativo de usuario. Entendedme. En servidor, tampoco me gusta, pero es otro tema. No es tan... No están descalado. Bueno. Yo ahora lo... Digamos que este apartado lo diría... Uff, colocadlo bien y usar repetidores, si es necesario. Porque realmente... Aunque esas herramientas te digan aquí lo puedes colocar, esta es la mejor solución, eh, la mejor ubicación, perdón. Eh, pero aún así, pues puede ser que eh, la distribución de nuestro hogar pues haga difícil pues, poder poner ahí el router, que, o que la cobertura donde la podemos poner sea buena. Tal cual, porque sabéis que dependemos de entradas de telefonía, el teléfono, etc. etc. De, dependemos de muchas cosas. O bueno, que simplemente esa zona pues, no llega a todos los rincones de la casa. Pues pues ahí es donde entran en juego pues otras soluciones de hardware donde pues se pueden permitir que permiten ampliar la cobertura entre esas pues, entre esas alternativas pues podemos encontrar por ejemplo los repetidores wifi que permiten eh, ampliar esa cobertura al actuar como altavoces de las señales que les llegan pero mucho más relevantes en los últimos tiempos son los routers con tecnología wifi less bueno, sobre eh, ya sabéis que los repetidores wifi muchos de ellos se conectan a la red eléctrica y esto tiene un truco, ojo, hay que tener mucho cuidado, ojo, cuidado. tienen que estar conectados tanto el que eh, recibe como el que manda a la misma, eh, digamos, instalación eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Um, aunque yo no soy electricista, sabéis que bueno, va por sectores, digamos, no toda la red eléctrica está conectada al, al 100% entre ella pues que sepáis que los dos enchufes tienen que estar conectados en ese, en ese mismo sector, por decirlo de alguna manera. Si no están conectados al mismo sector, no van a funcionar, y eso no te lo dicen. Entonces mucho cuidado, porque a veces tenéis que poner routers eh, repetidores por toda la casa por ese sentido. Luego están los routers MES, que se venden en packs de dos, eh, de tres o más unidades, y que son bueno, pues más interesantes pues para hogares amplios y con muchas paredes o plantas, ya que pues, se conectan entre sí para ofrecer una única red wifi que nuestro dispositivo pues detecta como única pero siempre conectándose al router de ese sistema que más calidad le da, es decir, si yo mi ordenador conect, eh, identifica tres eh, nodos pues el nodo que mejor señal le dé es al que va a conectarse. Eh, Otra opción pues es el uso de las tecnologías PLC que permite pues hacer, que es lo que os decía yo antes, hacer uso del cableado eléctrico para obtener una buena conexión en distintas habitaciones en las que cada punto de acceso no eh, lo es, o sea, no se puede, o realmente no se puede haber un no puede haber un cable de red, básicamente. Tú no puedes hacer llegar un cable de red hasta allí. Entonces, pues bueno, te queda esta solución, pero es importante que sepáis eso que tienen que estar conectados a la misma no me vale que conectéis un conector el, 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 el repetidor wifi por decirlo de alguna manera yo lo llamo antes repetido wifi no vale, es un PLC pero bueno es que muchas veces te lo venden como un repetidor wifi pero bueno no te vale que conectes el PLC a un sector y tu habitación esté en otro sector del sistema eléctrico porque entonces no se van a entender no va a haber tu tío esto es como hacer un puente utilizando algo un puente que ya está creado pero que ese puente está se usa para otra cosa y si ese puente digamos no desemboca en ambos lados no se entienden porque el puente no se va a modificar más o menos para que nos entendamos con estas opciones pues no deberíais tener pues, grandes problemas pues a la hora de tener vuestro wifi en casa ni tampoco pues bueno que que vuestros amigos, vosotros, eh, vuestros familiares pues digan no tengo wifi, se me cae el wifi, no llega la, la, la señal, me va lenta y demás o sea, realmente con esto pues podéis conseguir que vuestra red wifi pues, vaya realmente bien eh, ¿Podéis escoger la que más os guste realmente? Mm, ya os digo, tened mucho cuidado con la tecnología PLC porque con la tecnología PLC, eh, ya os digo, la venden muchas veces como repetidor Wi-Fi y no es así, no es un repetidor, es completamente distinto. Digamos que uno sí que, es verdad que engancha la señal y la amplifica, mientras que el otro lo que hace es conectarse utilizando un puente ya creado al router original. Yo, mis soluciones que yo he tenido a lo largo del tiempo siempre han sido las mismas. Cable largo hasta la habitación que quiero y un switch. Y desde ahí cable. Porque sí, el wifi está muy bien, te da mucha libertad y demás. Pero cuando hay tormentas, cuando el wifi a veces se va a la luz y esto, el router se va a la luz y demás, ya sabéis, empieza a sufrir y lo primero que se, que se empieza a quemar es la antena wifi y demás. O sea que al final, el wifi sí está muy bien y demás, pero ojito. Que puede ser que eh, al final no sea lo, la mejor opción. Y de hecho, la conexión para sacarla a su máximo partido siempre, 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 siempre va a ser mejor el wifi. Esto es el, el cableado de red, perdón. ¿Por qué? Porque ahí vais a sacar el 100% de la conexión. Luego, además, dependéis de qué buena sea vuestra antena wifi. Porque, claro, hay antenas wifi que son muy buenas, que tienen mucho poder de alcance, mucho rango de alcance, eh, pero hay otras que son una chufa y no van para nada, o sea, no tienen fuerza, eh, su rango es muy pequeño, no son buenas antenas Wi-Fi. Pues por ejemplo, un ejemplo que podría poner de antena wifi mala, que me venga a la cabeza en algún aparato relativamente nuevo, en la Nintendo Switch, por ejemplo. En la Nintendo Switch su antena wifi es malísimo, es de lo peor que hay hoy en día en aparatos electrónicos, no tiene casi rango lenta, no sé creo que ahí se lucieron pero ya os digo, si queréis que vaya bien vuestros aparatos siempre cable, la señal siempre irá al 100% de lo que puede dar sin cortes, estable eh, y demás ya lo podéis, ya os lo, doy, ya os lo digo pero bueno, siempre hay gente pues que bueno, dice, no, es que yo lo quiero para el móvil para la Smart TV lo quiero para la tablet, y bueno, las Smart TV hay algunas que llevan puerto de Ethernet y otras que no. Y entonces, bueno, pues hay que, os cuento, pues, cuál es, ¿qué podéis hacer para esos aparatos que sí o sí forzosamente tienen que ir por wifi Pues bueno, que podáis tener una alternativa a, al cable. Así que nada, espero que os guste, espero que os eh, entretenga, que os haya parecido interesante y que bueno... Que como siempre os digo, nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que os interese tanto o más que este. Y nada, me despido por hoy. ¡Hasta luego!